1: Terwijl de automarkt vorig jaar vanwege corona met 20% inzakte... bleef Van Mossel Automotive Groep uit Waalwijk maar groeien. Ik vraag Berghoff hoe het bedrijf een recordwinst wist te boeken... tijdens die coronapandemie. Staat hier dan echt de autokoning van de Benelux... Uh,
0: nee, want zo wil ik niet graag genoemd worden. Maar als je, als je zegt, god, uh, ons bedrijf heeft hier nou de juiste positie in de, in de Benelux markt gevonden. Ja, dat hebben we denk ik wel. Uh, we hebben daar een, een sterke positie kunnen maken en die is voor het bedrijf wel, wel belangrijk.
1: En hoe is dat zo gekomen? Want uh, als je de, de krantenberichten erop naslaat, dan is het overname, na overname, na overname. Hebben jullie de turbo erop? Ja, we hebben misschien de turbo wel op. Alleen
0: ik kan me heel goed voorstellen dat de buitenwereld denkt van... God, dat gaat maar door. Maar het is wel zo dat daar echt jaren onderzoek aan vooraf is gegaan. En ook als wij een overname doen... dan zijn we daar echt minimaal anderhalf tot twee jaar mee bezig... voor de uiteindelijke deal gedaan wordt. En uh, ja, dan denkt vaak iemand, joh, dat is allemaal snel gegaan. Daar is het ook. Maar het, het, het werk aan vooraf, wat onze teams daarvoor moeten doen... dat is echt heel veel werk
1: geweest. Waarschijnlijk komt er een moment dat je in het spel doorziet... dat je weet hoe het moet en dat je toch ook bepaalde patronen herkent... en de situatie wat kunt versnellen. Ja, dat klopt. De ervaring die, die gaat ons heel, natuurlijk helpen.
0: We hebben toen zo vaak die overnames gedaan... dat we echt, als het over onze sector wel gaat... heel goed weten waar we naar moeten kijken... Maar het blijft gewoon elke keer weer anders. Elk bedrijf zit anders in elkaar, heeft een andere cultuur. En we moeten kijken of die heel goed bij ons past. Waar
1: moet je dan naar kijken? Dus cultuur begrijp
0: ik? Ja, ja, cultuur is heel belangrijk. Hoe is het bedrijf in het verleden aangestuurd? Het zijn vaak oude bedrijven waar toch andere, uh, uh, ja, andere generaties aan vooraf zijn gegaan. Uh, hoe is dat verlopen? Uh, welk merk, welke fabrikant hangt erachter is natuurlijk erg belangrijk. Dat kan ook een, een cultuur zijn die anders is dan die, die bij ons past. En uh, die dingen hebben we opgeteld, moeten zorgen dat het wel. Of geen succes maar
1: wordt. als je de wetenschappelijke publicaties erop naslaat en de statistieken, dan is de conclusie toch dat veel fusies, veel overnames niet opleveren waar vooraf op werd gehoopt. Uh, hoe, hoe verklein je de risico's?
0: Ja, wij blijven natuurlijk wel bij onze eigen, bij onze eigen sector. Dus het is niet zo dat we overnames doen in, in verschillende sectoren. Dus wij blijven in die automotorsector investeren. En dat helpt ons op de ervaring die we daarbij hebben en uh, we kijken wat ik zeg heel goed naar, uh, is qua cultuur bij ons past, past het merk bij ons is de regio waar wij die investeringen willen gaan doen, is die ook passend bij ons past het merk bij ons, jullie verkopen bijna alle merken ja, dat klopt, maar er zijn toen toch wel een aantal merken die nog niet bij ons zijn, en dat zijn vaak ook de, de echte niche merken daar hebben we gewoon niet bewust voor hebben we echt bewust niet voor gekozen en er zijn ook nog een aantal volume merken die ook niet uh, bij ons zijn
1: ja, BMW begrijp
0: ik Onder andere BMW. En dat wil niet zeggen dat BMW geen prachtig merk is. Want een tegendeel, het is een prachtig merk. Maar we hebben al een aantal prachtige premium merken. En, en daar, uh, daar kunnen we de markt heel goed mee bedienen. Maar
1: die premium merken zeggen dan: nou, BMW, houd dat maar buiten de deur.
0: Nee, 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 nee. nee. Het is niet zo dat die, dat die zich daar echt een heel stempel op drukken. Maar ik denk wel dat ze niet heel blij zouden zijn als er nog een keer een premium merk bij zouden komen.
1: Ja. Uh, speelt hier ook toch mee dat er sprake is van een consolidatie in je branche. En dat er bedrijven zijn die. Misschien hun beste tijd al achter zich hebben. Die zien dan dat het ingewikkeld wordt. Dan komt er een mooi aanbod. Van het grootste automobielbedrijf uit de Benelux. Die kunnen dan ook eigenlijk vrij lastig nee zeggen. Ja zo, zo gaat het ook niet. Hè? Want het
0: is toch vaak een, een samenspraak. Het is toch ook een samenspraak met, uh, met een fabrikant. Die, die echt wel bewust gekozen heeft om naar minder partners te gaan. Dat wil niet zeggen naar minder vestigingen. Maar wel naar minder partners. Om de partners die dan waar ze mee verder werken. Een stevige baas en een
1: stevige fundament te willen geven. Maar dat komt het dus vanuit de fabrikant? De fabrikant geeft daar heel vaak aan, ja. En, en dan, dan zit er een bedrijf in de hoek waar de klappen vallen, want namelijk niet groot genoeg, of niet strategisch genoeg. Ja, en daar wordt dan mee gesproken, en dat, dat, wij noemen dat een warme
0: overname, dat, dat wil zeggen dat de fabriek toch wel echt aangeeft aan de koper, of wij dat zijn, of iemand anders, dat de verkopende partij, de bestaande dealer, wel op echt een goede manier overgedragen moet worden. Het is niet zo dat daar zegt van, nou, daar hebben we niks meer aan, die, die, die gooien we eruit. Die, die, de meeste
1: fabrikanten gaan er echt heel zorgvuldig maar, mee om. Maar dan is het voorwerk dus eigenlijk al gedaan, want eigenlijk zegt een fabrikant dan, daar zit geen in toekomst meer in, tenzij de Van Mossel Automotive Groep de boel kan overnemen.
0: Ja, ja het, het, het klinkt vervelend, maar het, uiteindelijk komt het we daar wel op neer. Alleen, het is niet zo zwart-wit als we nu zeggen. Het is wel echt een warme overname, er wordt goed overleg gepleegd. En er zijn ook heel veel bedrijven die prima in de strategie van die fabriek passen. Alleen, diegenen die niet in de strategie van de fabriek passen... en het past wel bij ons, maar ook de fabriek vindt dat het bij ons past... want het is altijd een samenspraak... Ja, dan is er een serieuze kans van slagen van een overname.
1: Hoe kijk je eigenlijk naar die consolidatie? Want je zit op dit moment aan de kant van de winnaars. Je wordt groter, je reigt de kraan aan Maar je ziet toch ook wel dat het aantal bedrijven afneemt. Komt er ook een moment dat jullie in plaats van de jager de prooi zouden kunnen worden? Uh, dat zou in theorie
0: kunnen. Uh, het is wel zo natuurlijk als je deze omvang gaat krijgen dat de, de, degene die dan moet gaan jagen wel echt een hele grote omvang moet hebben. Dan kom je toch wel echt in de, in de Europese markt en zelfs in, in da daar buiten. Uh, uh, Dat zijn er maximaal 10 of 15 partijen in de wereld die zeg maar deze omvang kennen en dan misschien nog aan zouden kunnen, dan wordt de groep alweer kleiner. Dus dan praat je over vijf, zes partijen
1: die dat misschien zouden kunnen. Kortom, je bent er niet zo bang voor, begrijp ik. Op dit moment niet, nee. nee. Um, dan even naar de afgelopen tijd, want de autobranche heeft het zwaar gehad in de coronaperiode. Al was het maar omdat de showrooms dicht waren en dat betekent ook dat er minder verkocht kan worden. Hoe komt het dan toch dat jullie hele andere cijfers kunnen overleggen over ook die periode? Ja,
0: nou, het zijn twee periodes. Het is de periode 2020 en het eerste halfjaar 2021. Want in 2020 zijn we niet dicht geweest. Het heeft natuurlijk de markt tegengezeten... omdat heel veel mensen andere problemen hadden... andere sectoren die problemen waren. Dus daar heeft een, een autosector ook weer last van. We hebben daar toch een beetje anticyclus in beberen te werken. Wij konden op het moment dat wij te horen kregen wat er van ons verwacht werd... kun je twee dingen doen. Je kunt daar helemaal bij stil gaan zitten... of je kunt alle maatregelen in, in acht nemen wat we gedaan hebben, maar toch het maximale proberen... uit de business te halen. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben alle nieuwe mogelijkheden, uh, uh, vooral online... hebben we aange aangetrokken om te zorgen dat de business op pijl zou blijven.
1: Het is geen verwijt, maar je hebt in meerdere interviews aangegeven... dat wat jou betreft veel ondernemers... Te makkelijk of te lang of te veel in de coronahouding zijn geschoten. Wat is dan de coronahouding en hoe zorg je ervoor dat je daar zelf niet in schiet? Ja,
0: je, wat ik zeg, je kunt zeggen van ja, het is corona, daarom doe ik maar niks. En, en ik denk dat dat. De maar je kunt de toch ook echt aanzienlijk minder? Ja, dat is niet waar. Je kunt, als je heel veel fysieke handel normaal moet doen. Zoals wij dat deden. En je kunt dat een groot stuk ombuigen naar online business. Eh, waardoor de klant misschien niet naar die showroom komt. Maar wij wel naar die klant toe kunnen gaan. Wat die klant wel erg safe vindt. Want alles heeft in teken gestaan. Van, kunnen wij op de veilige manier ondernemen? Nou, dat is gelukt. Maar als je daar actief in wilt zijn. Dan zijn daar ook weer mogelijkheden in. En dan als je actief op acteert, dan is dat voor mij geen coronahouding. Maar als je zegt van ja, ik vind het wel welletjes, ik doe daar niet aan mee. Dan vind ik dat een coronahouding. En wat betekent dat dat je
1: die mogelijkheden dan wel benut? Wat hebben jullie dan gedaan? Ja, zoals ik zeg, heel veel online. We hebben veel... Dat het is namelijk in tegenspraak met wat jij al eerder hebt gezegd, namelijk dat jij verwacht ja. dat mensen toch wat minder makkelijk de portemonnee gaan trekken online voor een investering van 20, 30, 40, 50.000 euro.
0: Klopt. En dat blijft ook zo. Alleen je, je, het bezoeken van, jou, van jouw websites of bezoeken van jouw showrooms kun je wel heel erg activeren. En op het moment dat die klant echt aangeeft: van nu ben ik, nu ben ik toch wel zover dat ik tot kopen van een auto over wil gaan. Ja, dan is het ons product toch nog zo duurzaam dat wij moeten zeggen: hé, hey, wij moeten naar de klant toe. Of klant komt naar ons toe op een goede afspraak, veilig, uh, veilig winkelen zoals wij dat genoemd hebben. En proberen die mensen toch aan, uh, aan ons te koppelen.
1: Voor wie was het veilig? Want uh, jullie komen uit Waalwijk, Brabant, daar is het allemaal begonnen. Daar zat ja. de angst er ook goed in en toch ja. heb je tegen je medewerkers gezegd, uh, ik zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat hij veilig kan. Maar ik verwacht ja. toch eigenlijk wel dat je komt.
0: Ja, oké, okay, maar niet vergeten, 90% van de mensen die bij ons werken, die, die zitten echt in de frontlinie. Dat zijn monteurs, dat zijn verkopers, dat zijn serviceadviseurs, dat zijn magazijnmensen, eh, mensen aan eh, schadebalies, eh, schadewerkplaats, spuiters. Enfin, een hele grote, brede groep mensen, eh, meer dan 4000, die kunnen niet anders dan, eh, dan gewoon de klant te dienst aan, want we waren gewoon open en kunnen daardoor ook niet thuis werken. Nou, dan heb je nog een kleinere groep. Dat zijn de back-office mensen, administratieve mensen. Die, die moeten wel heel vaak ten dienste staan van onze productieve mensen. Als ik die weer afschaal, ja, dan hou je nog 4-5% mensen over... die dan zeg maar, echt thuis zouden kunnen werken.
1: Dus je hebt niet mensen bij de haren naar kantoor getrokken... Nee. om ervoor te zorgen dat ze kwamen. Nou ja, ik vraag het maar. Omdat er natuurlijk ook op veel werkvloeren wel discussie is geweest... wat doen we op ja. de werkvloer, wat doen we thuis? Kan een werkgever mensen vragen naar die werkvloer te komen, ja of nee? Ja. Nee, maar dat klopt. En dat is ook bij ons het geval geweest. Toen ook hebben mensen aan ons gevraagd...
0: Van, kan ik niet thuis werken? Ja, en toen zei jij... <laughs> dat da, da, da kan, maar dan, dan moet het echt noodzakelijk zijn. Dan moet er echt een onderliggende ziekte zijn. Dan moet er, dan moet er in, de, in, de, in de privésfeer iets aan de hand zijn. En dat kan, hè? dat een familielid uh, uh, besmet was met corona. Natuurlijk moeten die mensen dan thuis blijven. Dus we Hoortom, je werd wel verwacht eigenlijk. Zonder zwaarwegende redenen,
1: gewoon komen. Maar als alles gewoon in orde is... Uh, dan, dan komen we naar de zaak. Ja. Ja. Um, wanneer zag je ook uh, kansen ontstaan? Want het openbaar vervoer was natuurlijk voor veel mensen een no-go area. Vliegen zat er niet meer in. Wat mensen wel deden, als ze dan toch ergens heen moesten... in de veilige, besloten omgeving van hun eigen auto van A naar B. Ja. Wanneer zag je die tendens opkomen? Nou, de, de, zeg maar, er is, uh, mee, ik vond het niet zozeer
0: in de eerste deel van, van de golf. Uh, de tweede golf vond ik dat wel. Toen zag je echt dat mensen het, het beu waren... en andere nou, alternatieven aan het zoeken waren om zich te vermaken om zich ja, toch een beetje uh, 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 te belonen, hè? van ik mag toch ik kan dit toch nog doen, in plaats van op vakantie gaan of op het restaurant gaan er waren toch beperkingen en je zag dat mensen naar andere behoeftes aan het zoeken waren en, en ik denk dat het kopen van auto's, maar dat kan ook voor andere duurzame producten zijn geweest uh, toch daarvoor gekozen hebben
1: Wanneer um, ontstaan er weer andere problemen want het chiptekort, dat is geen nieuw fenomeen, Het wordt wel steeds hardnekkiger er zijn nu ook grote merken, ook Duitse merken die hebben gezegd, ja, wij kunnen niet anders dan de productie terugbrengen. Uh, want we redden het gewoon niet zonder al die chips. Ja. Wanneer ga jij daar wat van merken?
0: Nou, dat, dat merken we nu elke dag al. Uh, wij moeten enorm uh, managen om onze, onze, onze klanten bij voorraad te krijgen. Maar goed, dat is ook onze rol. Daar moeten we ook voor zorgen. We hebben uh, het aanzien komen, dus we hebben wel in onze voorraad daar goed ingekocht. Dus we zijn al in december, januari aan het inkopen gegaan... om te zorgen dat wij de juiste producten nog aan de klant konden aanbieden. Uh, gelukkig, maar dat is ook pas recent nieuws van de, van, de, van de laatste anderhalf, twee dagen... zien we wel dat de nodige fabrikanten weer aan het op gaan. Zijn. Het is niet zo dat juni en juli daarmee het probleem al opgelost is... maar we verwachten ergens eind augustus, september... dat het weer een iets normale levering van auto's Maar die, komen. die
1: tekorten van belangrijke grondstoffen leveranciers... die in de problemen komen, kan dat ook positief uitwerken? Namelijk de auto's worden duurder... En een van de mensen, een van de partijen die daarvan kan profiteren... dat is de Van Bosse Automotive Groep.
0: Ja, maar de autospronging niet duurder. Dat, dat wil ik toch graag, uh, toch graag tegenspreken. Want, <tie> <tie> ja, dat is, dat is echt zo. Ik dacht
1: als er een tekort is...
0: Ja, ja, dat, probeer dat, dat, de dat economieboekjes erop na te slaan. Dat klopt. De, ik, snap de, ik snap de economische beredenering. Maar toch is dat niet zo. Sterker nog, ik denk dat de auto's aan het goedkoper worden zijn. Omdat de, natuurlijk, elektrificatie enorm zijn intrede in de markt krijgt. Om elektrificatie uh, verder opgeschaald te krijgen. Zal die dichter in de prijs moeten komen van de fossiele brandstoffen? Nog meer
1: chips nodig vaak?
0: Uh, nog meer chips nodig, maar ik, ik denk echt dat chips uh, een, een, tijdelijk, een tijdelijk issue is. Ik, ik, er is een hele grote fabrikant die gaat in Europa uh, inmiddels een hele grote fabriek openen. Die gaat de eerste twee maanden voor de elektronica wereld uh, chips opschalen. En daarna zie je dat ze alweer voor de autosector gaan opschalen.
1: Mag ik jou een dilemma voorleggen en dan vragen of je wilt kiezen en dan achteraf de boel mag nuanceren? komt die aan. Ook de automarkt ontwikkelt zich en verplaatst zich naar online verkopen. Of de showroom blijft het belangrijkste verkoopmoment voor auto's?
0: Uh, showroom blijft het belangrijkste moment voor de verkoop van de auto.
1: Ja, Wat is er nog voor nodig? We hebben die ontwikkeling net al een klein beetje besproken. Maar wat is er nog voor nodig om online echt een stimulans te geven... en ervoor te zorgen dat ook dat toch een serieus en helemaal optie wordt?
0: Ja, dat, dat zou dan
1: alleen in mijn ogen kunnen zijn...
0: Met een, met een hele scherpe prijs. En daar kan een fabrikant gewoon niet aan voldoen. Hè, want ik, de fabrikant bepaalt uiteindelijk de prijs... niet van Mossel. Um, dus die, uh, die, die, die mogelijkheid is er niet. En je moet niet vergeten, denk ik... dat het mensen nog steeds ontzettend leuk vinden... om een auto te kopen. Het is toch de tweede grootste aankoop na het huis.
1: Als je dan toch die rip uit je lijf uh, moet trekken... dan ik, maar in de showroom.
0: Ja, maar je vindt het ook heel leuk om... om, om, om s'avonds op het feestje te vertellen... dat ze een hele goede deal gedaan hebben... En, uh, het, het is natuurlijk ook echt. Het is niet zomaar een boek kopen of een, of een CD kopen. Het is echt 18.000 euro, 10.000 euro, 60.000 euro. En dan zeg ik niet zomaar enter en ik ga dat doen. Nee. Vaak moeten auto's ingerold worden. Het is het financieringsproduct die eraan vasthangt. Er zijn heel veel zaken nog die echt live besproken moeten worden.
1: Er zullen vast kringen zijn waarin dit helemaal geen onderwerp is. Maar steeds meer mensen hebben het over dat bezit er niet meer toe doet. Het gaat om de functionaliteit. En bedenk eens hoe vaak een auto eigenlijk voor niks zomaar op de stoep staat. Hij is zelden in beweging. We gaan delen. Ja. Dat is de toekomst van mobiliteit. Ja, ja, ik, en als ik dat aan jou vraag, wat denk je? Ik ben daar nu?
0: echt gereserveerd in. Oh. Ik denk dat uh, in de grote steden dat zeker een, een, een rol gaat spelen. Uh, en het heeft ook nog met een bepaalde generatie te maken. Hè. Vroeger als je 18 jaar was, dan was er geen deelauto. Dan was er geen private lease auto. Dus moest je heel vaak toch kiezen voor het openbaar vervoer. Maar als het dan 25 jaar, 27 jaar werd, dan kwam toch de kriebels naar boven. En wilde iemand graag een Golf GTI of een Peugeot 205 GTI kopen. En wij zien dat nu nog steeds zo. Weet je nog steeds die nieuwe generatie die begonnen is met een deelauto of begonnen is met een private lease auto. Maar gezien dat we ouder worden, dan zie je toch ook weer dat die jongensdroom of uh, damesdroom, hè, want die zijn natuurlijk ook heel veel. Uh, zie je toch naar boven komen en zie je dat ze toch graag hun, 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 hun wens willen invullen.
1: Ja, dit is niet de Nationale Autoshow, maar ik moet het nu toch vragen. Wat is eigenlijk jouw favoriete auto dan? Dat is voor mij heel lastig. Want ik heb, er, ik heb heel veel
0: favorieten. Je auto. moet die 26 merken noemen. Als ik uh, die, al die 36 merken. 36, pardon. ja, 31 vo echte volumemerken ja, moet roepen. Dan zeggen wij altijd. Uh, het merk waar we het hoogste rendement in maken. Dat is onze favoriete auto.
1: Ja. En dat kan je ook niet met ons delen. Wat dat nee, merk
0: dan is. nee, Ik nee, nee, denk dat ik daar uh, de, de, de sector geen plezier mee doe. Nee.
1: Nog eventjes. Ook al ben je wat gereserveerder. Als je ziet dat dat toch zo. Toenemen, hè, die deelmobiliteit. Je zit al in heel veel takken van sport. Een nieuw, occasions, schade, ja. lease. Zou er een moment kunnen zijn dat je zegt: ja, daar pakken wij toch ook een rol? Ja, zeker. Natuurlijk. Want
0: uh, ons, ons, ons leasebedrijf, uh, uh, Van Mosse Autolies, Lease, Direct Lease en JNT Autolies, die zijn daar al heel druk mee bezig. Wij zijn voor, voor gemeentes zijn wij bezig met, met deelauto's. Dat hebben we ook voor een aantal gemeentes al gedaan. En wat we ook zien is in nieuwe nieuwbouwwijken... waar, waar heel veel woningen op een relatief klein stuk grond komt... daar is het bijna een voorwaarde. Uh, Tilburg is daar uh, heel actief op dit moment mee. En wij gaan dan ook proberen daar het wagenpark voor te verzorgen... voor, voor daar echte de deelauto's te doen. Een tweede dilemma.
1: Het moment dat ik stop, komt steeds dichterbij of ik pik er niet over. Ikzelf ondernemer. Ik pik er niet over. Ik, ja? ik, niet over. Nou ja, ik denk, ja, je werkt al zo lang, ook bij Van Mossel. Uh, je hebt alles al gezien. Sterker nog, je hebt het al heel vaak en heel lang gezien. Want hoe lang werk je er inmiddels? Uh, vanaf, uh, ja, vanaf
0: 1982 uh, bij betrokken. En vanaf 1988 als zelfstandig ondernemer. Maar het is elke dag nog zo leuk. En uh, ik vind het nog zo spannend elke dag. Uh, ik hoop uh, dat de gezondheid het toelaat. Dat ik het nog heel lang mag blijven doen.
1: Nou, ik vraag het omdat ik uh, in eerdere gesprekken ook wel uh, doorgekregen heb. Dat jij zelf vindt dat je hard werkt. Uh, en met plezier. Hè, maar dat je ook zei van ik zou mijn omgeving misschien toch ook een plezier doen. Om uh, een tandje terug te doen. Uh, waarschijnlijk heb je ook de financiële mogelijkheden om dat te doen. En toch doe je het niet. Waarom niet? Right. <laughs> Nou, ik zeg dat
0: niet zelf dat ik te hard werk. Maar dat zegt mijn omgeving, denk ik. Uh, maar gewoon, wij hebben een goede balans gevonden in, 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 met de familie uh, in privé, uh, met, met mijn partner, een goede balans gevonden. Die zelf ook erg actief is uh, op de zaak. Die, die is daar erg druk mee. We vinden het ook ontzettend leuk om dat ook samen te doen. En ook uh, samen die successen te mogen delen. En ja, ik denk zolang dat is, uh, blijven we dat heel lang doen. En dan heb ik ook nog een, een, een zakenpartner bij Mannenmakers. We hebben echt hetzelfde idee uh, samen. Die werkt ook daar en nacht. En uh, we hebben zoveel passie voor ons vak. En dat delen we ook samen. Uh, en dat, uh, ja, dat houdt ons zeker op de been.
1: Heb je al eens gedacht van iemand, man of vrouw, daar loopt mijn opvolger?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. We oh, hebben... die is ook al aangewezen? Nee, aangewezen niet. Maar we hebben hem wel in het vizier. Weet hij of zij dat ook? De, weet ik niet. Nou, zet de radio ik, aan. Ik denk, dat die, ik denk dat... Het zijn een aantal mensen. Hè. We, hebben, we hebben best veel goede mensen in ons bedrijf. En er zijn er best wel een paar bij. Die, die wel grote stappen zouden kunnen maken. Of ze het, het helemaal alleen kunnen doen. Dat, dat is de vraag. Hè. Want het bedrijf is natuurlijk door de jaren heen... Heel hard gegroeid. Ik ben daarin meegegroeid. Wil je iemand nu zeg maar, in één keer de verantwoordelijkheid geven... dan denk je dat dat ook een beste risico is. Dus wij denken echt meer aan, aan delen van, van die functie.
1: Maar, maar, maar en Zeg je eigenlijk dat jij dat kunt... omdat jij dat bedrijf steeds groter hebt zien worden... en dus ook weet wat nog extra aandacht behoeft... en wat eigenlijk wel goede bolletjes loopt... maar dat iemand anders dat niet meer in zijn eentje zou kunnen? Ja, lastiger.
0: Die zullen er toch zeker zijn. Alleen ik heb het geluk gehad dat ik dat echt zelf op heb mogen bouwen. En zelf ingegroeid ben. En elk jaar een stukje meer ervaring gekregen heb. Waardoor je dan zo'n bedrijf aan kunt sturen.
1: Ja. Nou ja, ik vraag het ook omdat er wel bedrijven zijn geweest met duo-CEO's. En dat ging de ene keer wel goed en de andere keer niet goed. Zou jij het zelf leuk vinden als er nog iemand naast jou zou staan op gelijke hoogte?
0: Uh, nu niet meer, maar uh, dat zou natuurlijk best gekund hebben in de, in de, in de weg daar naartoe. Uh, we hebben natuurlijk drie hoofdmotoren. We hebben een, een schadeherstelgroep, we hebben een autobedrijvengroep en een, en een leasegroep. De, je zou die drie prima kunnen verdelen met drie CEO's. En die zouden heel goed samen kunnen werken.
1: Wat wordt uh, de grootste verandering die jij nog, uh, nog gaat meemaken? Je ziet natuurlijk dat de elektrificatie een belangrijke rol gaat spelen. Uh, in het FD heb je vorige maand ook uitgelaten over Tesla... Moi, daar is het best wel vanaf. Je ziet dat volgens mij niet echt uh, veel groter worden. Waarom niet? Nou,
0: oké. Okay, als je iets op papier gaat zetten. En je bent met een journalist bezig. Die er overigens zeer goed gedaan heeft. Hè, want dat was een prima, <laughs> prima interview. Da, maar dan komt het vaak op papier. Kijk, ik vind Tesla ook een hartstikke goede auto. Alleen de vlucht die Tesla gemaakt heeft. Uh, en, uh, dat was, dat was, dat was best, best indrukwekkend. Ja, Die vlucht is er wel vanaf. Uh, maar dat komt gewoon omdat. Er, uh, toen was je zeg maar, in, in het land der blinden. was 1O koning. Als elektrisch elektrische auto. Maar inmiddels hebben natuurlijk alle bestaande merken hebben hun elektrische, uh, elektrische capaciteit echt opgevoerd. En dan zie je als er meerdere aanbieders komen die al heel lang en sterk in de markt staan met hele goede kwaliteiten, ja dan gaat wel daar lastig van krijgen.
1: Sterker nog, een van de merken die jullie verkopen, Audi, heeft volgens mij vandaag of gisteren aangekondigd, wij gaan alleen nog maar elektrisch. Ja.
0: Ja, maar Audi staat er echt voorop. Maar ook Mercedes, ook BMW. Hè. Ook al hebben we dat merk niet. Ik denk dat de BMW ook heel sterk in opmars is met elektrisch. En dan zie je dat in, die, in, die, in, die, in dat segment waar Tesla zich begeeft... Ja, komen er nu heel veel aanbieders. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat Tesla een slechte auto is. Alleen, er zijn andere merken die al veel ouder zijn... en veel meer ervaring en kwaliteit... Om meer ballast hebben.
1: uit het verleden met er mee torsen, zeggen dan de critici.
0: Ja, dat weet ik niet. Ik, ik zie toch heel graag die ervaring die die merken hebben. En daardoor bouwen ze in ieder
1: geval een zeer kwalitatief goed product. Je luisterde naar De Top van Nederland met Erik Berghoff van de Van Mossel Automotive Groep. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marco van der Vechten, voorzitter van de NBA, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.